0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不孝人士擅自盗用本人范仲是照片，并伪造本人身份于赖上创立群益股票外汇期货群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是一月四号了，二零二三年的第二个交易日了哈，那。进入二零二三年呢，市场当然会有很多新的期待。我们看到媒体大概很多都在讲，呃，今年的呃今呃对今年的展望相对上是比较乐观那有很多的多头的看法，当然空方的仍然存在。那、啊、我们在节目当然是跟、呃、投资人去陈述说现在市场的现况，从这现况里面去找出比要可能发展的方向了所以今天呃我们焦点提到一个世界三个市场。我们要讲的东就是说，其实这个市场不是那么一面倒的看坏了哈。这个其实是现在金融市场的情况。如果你的眼里只有 Tesla， 只有 Apple， 那当然你觉得糟的不得了。但是实际上，呃、全球市场并不是这样的情况。目前看起来，十月之后的确是很明显的分歧的走势了那么也是因为这样呢，呃，我们今天有提到说，是不是不再为股美股马首是瞻、啊、其实在台股的部分是啦，台股仍然是为美股马首是瞻哈。其实长期以来一直都是如此。全球股市本来也就一直视为呃美股马首是瞻，不过在呃去年10月之后出现了一些变化。在去年10月呢，呃0月之后，我们常用欧洲股市的走势去对比美国股市的走势，尤其是在道琼的部分，我们都看到了、呃、欧洲股市带领的美股的上涨，呃道琼的部分上涨。那么在最近的走势呢，呃出现了更大的分歧，啊、呃、这个分歧也会是我们今天所要探讨的焦点。今今天的呃结论只有一个啦，就是告诉你，其实金融市场并不是你所想象的那么糟糕。当然啦，如果说美股连续性的暴跌对全球还是会有冲击，那这个连续性的暴跌一定是有黑天鹅出现。个人认为啦，到目前为止，很多人所讲的那个都不叫黑天鹅，黑天鹅是你所预料不到的危机。现在金融市场太发达，每天都有人在当算命师，在告诉你接下来发生什么事，就到最后很多事情都没有发生，能够让预测得到的都不是黑天鹅，而且呃 ，Fed。就呃没有什么意外的话，应该会在出现黑天鹅的时候来挽救市场，所以我倒不太担心黑天鹅的出现哈。比较担心的是市场在反映什么样的逻辑了哈。所以现在的市场全球的部分呢，分成了三个部分，这、就是我们今天呃所要探讨的一个焦点的哈。那我们来先看一下呃回顾一下上个礼拜十二月二十九号，这是上个礼拜十二月二十九号我在节盘里面所提到的，因为我们在十二月三十号休假。那么昨天又没有解盘，所以把这段时间的空窗也补上来哈。当然也是回应有些人对我们在呃十二月二十九号早上这个看法。当时候呢，当天凌晨美股是大跌的，我们有提到说，意大利在十二月二十八号晚上十点五十分，因为宣布了米兰的航班有两航班里面搬出的中国旅客都感染新冠肺炎病毒造成的凌晨的美股的下跌。那这张图是意大利的股市在十二月二十八号晚上的十点五十分消息出来就造成了市场快速下跌，但收盘其实只有跌零点三个 percent。小跌而已。那么当时我们有提到说，呃，这个是要在同一个时间点，对于欧洲股市跟 DAX， 呃，跟这个道琼的是产生影响，所以一路跌下来。那么美国也宣布这个措施，就造成了美股的跌幅扩大，收盘跌了一点四、一点一点一四个 percent。我们常常在节目中说，哈、哦，我们会呃比较想要去确认上涨跟下跌的原因，因为。只有找出最接近呃问题的核心，你才会判断这个上涨跟下跌能够维持多久，你要去做出什么样的应对。哦、那么事实上，在上周呃上周四的早上，我们有提到说，长线2023年的看法是没有改变。当然，这里也顺带提一下，我一直在讲到说，对2023年的看法是不悲观的哈。那、哦、很多人会把我们短线的看法当成是2023年的看法。2023年的看法，你要去验证我们的看法是对还是错的，我想也要等到今年下半年才会比较明朗吧。所以暂时。这里就不讨论二零二三年整年的看法。我要讲就是说哈，其实，在短线上来讲，既然这个是上个礼拜四、呃，礼拜三的呃，欧美股市下跌的理由，我们自然就要去探讨这个部分对市场影响到底是短还是长。那么，在上周四的早上呢，我们提到说，长期看板没有改变，那短线上有,有必要因为市场现在看的比较保守了，而出现了一个激烈的调整，那就暂时先，我们比较保守一点的态度。但是呢，呃，我们也看到，就是说，在上个礼拜哈、哦，我们有秀出来 S M P 500类股的涨跌幅。其实这里面下跌的部分，下跌的前十大类股里面有七个，全部都是疫情受害股。你会觉得说，今天都已经礼拜二、礼、呃、拜三了，还在讲上礼拜五干嘛？我们只是要去让你确认一下市场的涨跌的过程，它的变化的逻辑是什么样的情况。但是呢，却有人硬要说了哈、哦，上个礼拜。四的凌晨的下跌，其实是因为卖压沉重所造成的，并美股的呃卖压沉重造成，并不是因为疫情的关系。但是实际上，呃，这个结果就告诉你是疫情的结果嘛？啊，硬要掰不是，我也不知道怎么说，所以我也不是花呃不花时间多缴和了哈。只要告诉你，就是说，既然了解了这样的一个状况，但是也因为十二月三十号我们休假，所以我们在我们的粉丝专业里面有提到这样的一个观察了哈。这个是在十二月的。呃，二十九号当天的傍晚五点半，呃，我们发出了一个观市场的观察的评论呢、啊。当时我们提到说，礼拜四的凌晨呢，呃，美元是上涨，欧元是下跌，那意大利股是下跌，欧股下跌。但其实只用一天的时间呢、啊，就全部颠倒过来。那么这可以大概反映出来，就是说十二月二十九号凌晨的美股收盘其实比较是情绪性的反应。那么如果到晚上美股开盘前都能够维持欧股的上的话，原则上我个人会认为说这个。呃，疫情影响，大概就短线的一个情况而已。实际上到今天为止的结尾，只有短线了哈。那么我现在要告诉你，就是说市场反应的动态是什么哈？你可以看到这个，在上个礼拜，呃，原本呃期待中国解封就有统一度的大涨，但其实涨只有涨了一两天就结束了，又变成下跌，因为在担忧中国的疫情。原物料反应的比较是没有那么长，像股市三到六个月以上的看法，大概是未来一到两个月或者一季的一个状况。所以铜呢，呃，其实弹不动，马上要掉下来，它反应是对中国经济担忧。今天我们所讲，你会看到很明显的，在股汇在原物料，它其实反映的周期并不一样。未对于未来市场的预期呢，周期是不一样的所、哦、以通今天是下跌，但是呢，意大利股市再创破断新高。米联航班的中国旅客过半确诊值影响了一天，它目前为止、啊、大概是欧洲股市除英国以外最强的哈、哦。为什么要让你看这个东西呢、呃？先看一下强弱势的部分，你就可以感受到状况不一样。那么意大利今天大涨一点五 p e r c 其实盘中涨快 2% 了快两个 percent 那么德国的不呃。意大利一涨了，马上就有空方出来喊说：“呃，这个债市有危机，因为升息。”但实际上，意德的十年公债值利差就是已经从高档回跌到相呃短期的相对低档了啊，其实还好。那么英国的话，这也很有意思了哈。昨天盘中一度大涨两个 percent， 收盘涨一点三七 percent， 那距离二零二二年的高点只差了三点一个 percent， 而且英国央行还公开的宣布，对于今年的 GDP 衰退一点五个 percent， 二零二四年衰退一点一点零 percent。不是说经济衰退股市会大跌嘛？可是其实，在已开发市场了，我们长期的观察不见得是如此。以前在节目中我们有秀过啦，哈，这其实是一个蛮有趣的一个现象了哈。那么再来就是 DAX 呢，一样了哈，在上周二十八号的收盘是跌的，但其实到昨天的收盘已经呃创了破断的新高了。那另外，这最主要原因是因为欧洲的天然气重挫了哈。呃，今天早上再跌了 6.1%， 因为库存的进度跟暖冬天然气价格大跌，这是我们之前修过的库存，这是2021年同期的库存，这是2022年的库存，高出去年同期的水位。所以欧洲天然气的大跌呢，造成了什么？对于未来的通膨预期的降温啊、呃，通膨的降温啊哈。其实我要这么讲，就是说欧洲是已开发市场。那么在这个市场呢，它其实现在反映的是我们之前所讲的逻辑，对于二零二三年的通膨上呃下滑的预估，现在正在反映在投资人乐观的预期当中，加上本益比偏低，还有乐观期待欧战争在今年的上半年会有接近尾声的这样的一个预期，当然还有重点是天然气，所以对于今年的 CPI 大幅下滑，正反映在现在的市场里面。昨天晚上公布了德国 CPI。其实这个掉的幅度跟美国比起来，其实小巫见大巫。不过其实市场是乐观的去反应的哈，所以当然这也是欧元呃今天凌晨重挫的一个原因之一啦。所以我们可以看到在这里面呢，意大利的 CPI 在目前是最糟糕的，还有十二点六 percent， 可是股市确实不管这个部分继续上涨。我要讲的东西就是在已开发市场里面，现在所看到的就是美国、欧洲还有亚洲的已开发市场里面，其实这三个市场走势也截然不同。澳洲昨天重挫。一度带动了德国股呃期货在亚洲盘是下跌，结果被香港股市拉起来了。所以，我们先前面这一段先告诉你的是，在已开发市场里面呈现截然不同的面貌。欧洲市场其实看起来走势相相对美股强劲的多，而且仍然正在反映乐观的预期。美股的下跌并没有办法把欧洲股市打下来。那我们一直在告诉你，其实欧股呃欧洲股市跟道琼斯是,是联动的哈。在、哦、我们看到 MSCI 全球指数不含美国的部分。今天早上收盘是涨了零点一二相较于美股是下跌的，欧股是大涨的，所以你可以看到，在全球指数其实并不只是欧洲股市占的比重高，其实在新在全球市场里面，它是小涨了零点一二新市场指数呢，今天凌晨收盘涨了零点六七相较于美股今天凌晨是下跌的，所以你看得出来，现在全球的股市是走向分歧的情况，不只是已开发的欧洲，其实新市场也并没有受到美股下跌的影响。所以，呃，这个市场并不是一面倒的空方走势了。我只是要告诉投资人，如果你的焦点真的只有 Tesla 跟 Apple 的话，那你应该就要去做你想要做的动作。但是，我个人会认为啦，其实如果说在指数部分来讲，可能不见得会讨得到便宜。另外一个是，你可能也很难想象到，昨天竟然是港股带领的美股跟欧股的期货在亚洲时段的上涨。在昨天。呃，亚洲股市一开盘，呃，就是说在台股、港股开盘之前呢 ，DAX 已经跌了一个 percent 了。本来美股期货是上涨去补上呢， 1月2号欧洲股市的大涨，但是呢，在澳洲大跌情况之下，带领的德国股市的呃德国的期货下跌，美股也本来从上期货从上涨到下跌，台股开盘也跟着重挫，结果港股就是黄色的这一条，在开盘之后，呃，往上走。那么也把美股期货跟道琼期货从原本的下跌带到缩小跌幅，到最后变成了上涨。所以我们可以看到，在亚洲时段这个过程哈，亚洲时段这个过程其实原则上就是由港股撑起了整个亚洲市场，包括连美股跟德股的期货，就是粉色的这一条是恒生指数一路的快速的拉上来，把美股跟德国股市拉起来。所以，呃，你可以看到它其实反映一个逻辑，是中国地铁使用量的反弹在，在呃十几个大的城市。那么，刚刚前面看到铜是下跌的，因为它担忧的是实际的状况，未来的一到两个月。但其实地铁的反弹，就让呃投资人期待说，中国的疫情在短期已经看到高峰了，呃，对中国的经济影响不大。所以你看到股汇债市，它其实反映的周期不太一样，投资人其实看的是更长远的方向，尤其在市场里面的所以今天凌晨，中国的 ADR 大涨了 3.94%， 十 p 呃，这个其实都在反映我们刚才所讲到，其实反映比较中长期的预期。恒生指数呢大涨1 8八十 p 带动了呃今天凌晨收盘的欧洲股市，美股开盘也有了哈、哦。那么这个走势呢，我只是要告诉你，其实不是只有美股呃可以操作的啦，其实还有很多市场。腾讯大涨了 3.35%， 重点在200天线的整理之后，呃，摆脱了200天线，已经开始往上走了哈。所、哦、以恒生指数走得很强。我今天花了这么多时间来告诉你这里面的内容，它要凸显出来是什么？在美股里面，即使道琼跟 NASA 差异也非常的大。你可以看到，在2022年10月之后，差距是拉开了。其实从呃收盘的角度， n a s a 是破底的，但是道琼并没有被 NASA 破底拖下来，反而其实是被欧洲股市拖着走。虽然今天凌晨因为 Tesla 的重挫 ，Apple 也有利空，所以使得科技股原本在开盘的时候涨幅比道琼还的大。但收盘科技股还是跌的，但其实道琼没有什么跌啦。收平盘。不要、啊，我要凸显出来，就是说，其实金融市场现在的变化很多，并没有一面倒的，像你说想那么糟糕的状况。如果你的眼里只有 Tesla 跟 Apple 的话，那么大概你就会看到韩国跟台湾的状况了哈。那么黑色的部分是 NASA 收盘价破底，绿色是韩国啦，因为韩国三星占的比重高，所以韩国指数绿色的这一条也快要破底了。那么台湾是上面的黄色这一条。事实上了哈，台股这一波的反弹跟道琼的反弹比较接近幅度上，所以其实台股也不见得都只看费半或者是纳指啊，它其实也在看道琼。这只要告诉你，分歧的状况是非常的明显。所以其实总结下来就是说，这是我们一直在强调的，其实我们看的是全球金融市场，不单只是美国。当然，如果你要看台股的话，就要以美股马首是瞻。不过，其实全球金融市场进入十月之后就开始分歧了。它有一个很重要原因在于反映二零二三年通货膨胀的下来。这是第一个，第二个就是提前反映呃未来的经济成长的预估，也就是说，其实二零二三年衰退市场已经 pricing 了，那么现在提前在反映、呃、今年的缓慢的呃呃，就是说在期货的部分没有那么大幅度的衰退，甚至可能会有一些呃市场的买盘提前反映二零二四，不要觉得怀疑了哈，等一下在半导体的部分就告诉你大概是这种状况。那么原油的话，也因为呃，利空因素在这边跌下来了，包括呃，美国原油也是重挫，天然气重挫，这个会让美国的电价受到压抑。那么，美国的暖冬的气候预报导致的天然气的价格下跌，所以这个其实对于金融市场的发展来讲，都会是比较正面的。这几个因素呢，也让今天的美国债券指数下跌，这是美国人解读原因之一啦。但是我们只要告诉你，目前金融市场并没有你所想那么悲观，你可能被一大堆的呃空方的消息冲昏了头，满脑子都是崩盘。但实际上，现在的金融市场正在找自己的出路，或者是说多头正在找自己的出路了哈。所以，呃，我们看到从刚刚的部分啊，从整个全球市场来看，你可以看到现在很明显的截然不同的三个部分。美国的话，呃，因为 Apple 的权值大 ，Tesla 权值也大，科技股 n 纳斯达克在破底的边缘。但是道琼的走势比较接近欧洲股市，那么欧洲股市又比道琼来的更强。那么 S M P 呢介于道琼跟纳斯达之间，原因是因为现在科技股大概占了差不多 35% 的比重，所以会变成说，其实如果你要做 pair trade 的话，原则上 S P 已经没有意义了，就是看道琼跟纳斯达之间的差距。但是我们要讲的就是说，既然现在的市场它已经在反映2023年的预估，可是很多人都会说2023年经济要衰退，但是为什么你会看到以开发市场正在慢慢的往上推进？除了美国以外。当然，它就是常年呐、啊，吼、哦，长期以来以开发市场的逻辑，永远往未来看，永远在看未来的预期。那么这个未来的预期呢？另外一个是，它是要有一个能够看得到的范围。如果你是看不到未来，那就会像二零零八年跟两千年泡沫破灭的情况一样，你看不到未来的低低点，自然修正时就很长。那么这一次呢，对二零二三年的通货膨胀的预估，不管是欧元区或者美国，原则上。市场的预估都是快速的降温啊，当然美国投资人自己不相信，因为 Fed 现在不肯松口，但欧洲投资人相信自己的通膨会快速降温，所以呈现出来是不同的结果了本周会有 Fed 的官员谈话，不过重点在明年凌晨的 FOMC 的会议记录了哈。那么这会议记录也许会让美国金融市场再次产生震荡。我们认为，呃，相对上的中期趋势的影响是有限的，影响的会是短线的部分。那么 C M B 的利率预测一段时间没有看，是因为我们认为说已经快要到利率的顶呃终点了哈。这其实里面差距不大。对于呃一次 F o M C 升两码或一码哈，那么升两码就是加快到顶点，升一码就是比较慢，所以这其实影响有限的啦。我们不见得未来每天会把这个 C M B 的这个预测秀出来哈。那么重点在于说，降息的预期仍然存在的，降息的预期存在，它是今天。市场解读说美国债券值利率下跌的原因呢、啊，这也很有趣反正都会找理由。等一下我们再看吧。那么中点利率的预估、啊呃、我们看到欧元区的中端利率最高这波来到大概三点六二，但最近呢、呃，有稍微的拉回到三点五了。其实一般、啊、在这次 ECB 之前、啊、市场原本认为中点大概差不多就在三点零，可是在这十呃十二月的 ECB 会议之后，市场很快速的把这个预期拉高到最高三点六，但是我个人觉得有点过度的反应了。所以，呃，这一波带动了德国的公债殖利率大涨。那么，在近期涨多之后， 2 5的高点接近了 3.0， 出现了震荡，是一个正常的情况。未来会不会继续往上去冲，去接近呃三个 p e 因为三个 p e 就是反映 3.5 的终端利的预估。我个人觉得有机会，但至少短线上来看到这里应该会暂时的修正整理。加上昨天公布的德国 CPI 降温，其实德国的 CPI 降幅度不大，如果相较美国来看，但是。市场的反应的确是比较明显的，这里你是这也是你可以去观察的哈。对美国的部分呢，美国公债殖率也受到德国公债殖率影响而跌下来。那么两年债殖率小跌，但是十年债就大跌了3 5五这也符合我们上周所说的空间有限，原因是因为它已经反映完了 5% 的中点利率预估，未来要再创这边的新高不容易了、啊，因为美国的利率中点利率其实你可以看到是完全没有动的，即使欧元区的往上走。这里是没有动的，但是这一波的往上走，有推升欧元的最后一段，近期的最后一段，所以在今天呢，哈，其实也出现另外一个状况。当然，时间公债殖利率，我们认为、呃，美国的部分这里应该就会出现一个震荡，呃，往下的一个状况了。那么价格的话，自然低档就有限了。哈、哦。那么另外就是说，从殖利率部分反映到美元哈，近、哦、期出现的这个状况就是呢，殖利率下跌，结果今天凌晨的美元反而大涨。那出现几个不同的变数变化，这个变化指的就是在主要欧元区的部分，当然还有人民币。我们可以看到，人民币呢在呃年终最后一天的时候大幅度的升值，但是在经过两三天之后，美呃人民币维持升值的状态。但美元今天能够克服了这样个压力，也就是说，从今年八月以来，或者是十月以来这个惯性，在这两天今或者说今天出现了改变，所以美元指数呢这一跌破了呃就突破了这一波以来的二十年均线了哈，这看起来。我们这些投资人，因为这是逻辑跟筹码面的调整，所以你只能用相对的强弱来判断方向。另外，重点就是欧元区的官员，从呃我们在上周四解盘之后到今天了、啊，很多的官员都是强硬的谈话，但这个强硬的谈话呢，并没有带有带动欧元小幅的创新高之后，今天就大跌。那当然有这样，昨天意大利银行协会的一个谈呃谈话，不过个人觉得这不太可能改变欧洲央行的态度，但却能够造成欧元的大跌，所以我会说。既然是逻辑跟筹码面的调整，你只能用相对的强弱来判断方向。这里是相对的弱势，所以引发了一波的跌势。这里变成相对的强势的哦，所以这里突破了20天均线，这里跌破了20天均线，那么就要提高警觉了。那么至于在经济数据的部分，今天晚上有个重要的就职缺了，了后这个是 Fed 观察的指标。那么，呃，预估的数据是叫十月份继续下滑。如果下滑的话，当然对市场就是利多。那明天凌晨的 FOMC 记者会，还有礼拜五的平均时薪的部分。今天晚上， I 爱 M 制造业指数没有意外，就是继续往下滑。就职缺预期是一千零二个，一千零二点五万个职缺啊，前期是一千零三十三万，会叫呃十月继续下滑。下滑对市场都是正面有利的哈。那么，所以回到市场的部分，我们可以看到，这是道琼斯在五十天均线的确是有多头抵抗啊，这本来就是符合我们之前所看的状况。如果这个市场的呃投资人的意识逻辑跟我们所想的是一样的话，这里会有多头抵抗。当然，另外一个跟其他 NASA 不一样的是，它在这里突破了两百天均线之后，往上甚至突破了这里的高点，再次拉回，在五天均线出现的多头抵抗，这是合理的情况，因为它变成转成比较正面的架构，所以没有意外的话，哈，这个两百天移动平均线虽然是在缓跌，但是。我个人认为，它在未来就是会呃走的比另外两个指数来的更强，原因是均线会形形成支撑。接下来就在等待这个上面下来的五十天呃这个二十天均线所以呃这个我们认为说道琼走势接下来都会比 NASA 来的更强是 S M P 五百原则上它就是夹在两者的中间的哈。那么 Apple 的走势呢，昨天有利空，所以今天又跌了三点七十 percent， 这是一个破线的一个走势。那么 Tesla 今天重挫了十二 percent。所以昨天的美股一开盘其实是上涨，因为欧洲股市的带动，但是因为 Tesla 开盘就跌了，所以整个都被 Tesla 拖下来，还是一样的一个看法。如果你的眼里只有 n 纳斯达，那自然你就看不到其他的市场。但是没有办法，因为台湾的呃台湾股市科技股比重比较高，台湾投资里面眼里面都是这些股票，所以你看不到其他以外的东西，这也没有办法。我们也认为说这是合理的情况了。不过对于我们是呃期货公司来讲，我们不是只有看美国市场了，我们是全球市场都一起看。我们当然会看到美国市场，尤其是科技股以外的呃的一些商机了哈，所以我们建议投资人的眼光可以放远一点，不要只专注于美国科技股的部分。那当然 ，SaaS 也会受到影响。那么亚洲市场的动态的部分，我们刚刚在前面就把亚洲呃就是恒生的部分呢，跟着整个欧洲股市放一起看，所以大致上就能够了解整个市场的方向。那么印度在破线之后也出现了多头抵抗了哈，其实整个新市场的走势也相也相较于美股是强势的。那么中国的部分呢？呃，为什么昨天港股会涨其实当然反映的，呃，这是第一个美呃市场解读的理由了、哦、就是中国的十多个城市地铁活动回温，意味着憧憬呃疫情的最高峰已经过了。这个呼应中国卫生部门上周表示说，在广州已经到达高峰了。那么北京跟天津的疫情高峰已经过了。坦白讲，你相信吗？我个人是不相信的、哦、不过因为官方现在也没有公布数据了，就是要遮盖这个数据的，所以。呃，现在官方讲的，看你要不要听呢、啊。不过也因为这样的民间有自己的资料，就像 Bloomberg 会有这个所谓的各个大城市的地铁活动数据，用当做领先指标。这在美国也有了哈、哦。那么用这个数据来证明说，呃，中国疫情已经过了，所以吸引了市场的买盘，这是第一个。那么第二个当然是什么呢？就是呃，因为极其低的关系啦，我们还是强调说，其实科技股指数，很多科技股指数是已经跌了整整两年，跌的幅度非常的大，所以从十月底。这一波的反弹，虽然看起来弹的幅度有到差不多四十个 p e r 但是其实在，在、呃、包括恒生指数到最近的走势，扭转原则上扭转了两百天均线的压力了哈，那么正在、呃、朝向正面的方向来走。我们刚才前面给各位看到腾讯的走势，算是非常强劲，所以呃恒生指数昨天其实是拯救整个亚洲市场。昨天一开盘，其实呃韩国股市也大跌了一个 p e r 多，一点六一点七个 p e r 到最后收盘只有小跌。其实其实被恒生指数拉起来了，台股一开盘也重挫，澳洲也重挫，到最后都是被港股强势的拉起来，整个扭转了亚洲市场的下跌。所以你必须要把这个市场放大眼睛来看，因为它现在有支撑整个区域市场的指标的意义。所以这个是所呈现出来的，呃，跟与面导的空不一样的状况了哈。那么在我们就看到 A 股的部分。人民币在呃这个年终最后一天有大幅的升值，但目前为止仍没有呃改变这样的情况。这其实跟呃实际经济状况是有点相反的走势了哈。所以这是否是官方的护盘呢？因为其实在进入今年之后，很明显可以感受到中国官方强力做多的企图心。当然，这是为了稳定中国的社会了哈。所以呃人民币的走势接下来是我们认为需要关注的焦点。如果接下来，不再继续贬值的话，自然对于 A 股是比较正面的帮助。所以昨天的 A 五十呢，虽然是小跌的情况，不过如果在目前这个状况，上个礼拜四的这个反映全球市场反映中国的疫情只有一天的话，那么对于 A 五十当然状况就不会那么糟。那么回到台股了哈，台股其实说实在的，一月十二号台积电的法说，整个市场都在等待台积电是不是能够利空出尽。这么讲好了，其实很多人都认为今年要大崩盘。虽然去年已经跌了一大段，今年还要大崩盘，因为今年你看到的都是说美国经济要衰退，所以台股要跟着崩盘，美股要崩盘，会有一大堆的危机、系统性风险出来。那么美股今年，呃，以 S p 500大概跌了跌了接近二十个 percent。对台股的部分来讲，台积电占整个全值大概二十七到二十八个 percent。呃，台积电啊，哈，因为现在呃五纳米、三奈米比呃五奈米比重高，七奈米比重也高，现在 l e a 会拉得更长，大概差不多三个月的时间。所以台积电 l e a 长，那么通常其实在历史上，台积电的股价从早年的十几、二十年以前，会提前大概半年的时间反映未来的呃获利预估，到现在可能会提前到一年的哈。那、呃、这其实是因为台积电能见度呃很高的关系，所以第一季是台积电的业绩的低点。第二季能不能起来？其实市场认为会起来，但是有可能不起来。但即使第二季没起来，第三季也会起来。所以我的意思就是说，呃，其实你可以看到今天之前，大概有几篇的外资报告在跟你喊2024的预估。实际上，呃，在历史上这种状况常发生。要涨的时候，今年状况今年是衰退的，他就喊2024。这我们在节目中也说过。我要讲的东西就是呢，其实市场都知道，呃，基本的预估是最坏的状况会发生在第一季。这只是台积电的部分。那么能不能在法说之后出现利空出尽？市场都在等待。那么在最近几天，尤其是昨天开盘第一个交易日，驱动 I c 大涨。其实这是已经变成到 button up 的。我们本来都节目中都在讲 top down 了那 button up 是因为盘面上有在反应的。那么其实现在券商在喊呃驱动 I c 见底了。其实实际上没有那么快，但是呃股价涨得动，就告诉你说，其实现在在台股的气氛里面也没有那么糟糕，因为市场正在找理由买进。所以下个礼拜的台积电很重要。如果它的呃法说的结果证实的第一季是最糟的情况，坦白讲，其实我个人认为，很多的市场力量其实是在等待这个法说的结果要去搞一个利空出尽了哈、哦。所以对台股而言，我要讲的是，其实不要眼里只有看 Tesla 跟 Apple。那么呃，中长期的市场的乐观呃市场的预估，它不会只看当下，会去反映长期的方向，尤其在半导体。你还是要留意一个部分，半导体从十年以前的提前半年反应，到现在市场越来越透明，台积电技术领先优势越来越强的情况之下，它领先反应的时间越来越长，越来越久。呃，现在很有可能没有意外的话，会提前去反映2 0 2十年的乐观预估。这是我们认为对台股你可能要留意的一个发展方向。以上是我们今天的群益早的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。